0: Lektion deines Lebens. Der neverrest Podcast. Heute mit Theresa Kreitzinger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Lektion des Lebens. Und zwar ist heute eine richtige Legende bei mir und jeder Fußballfan kennt ihn. Er ist ein Urgestein, kann man fast schon sagen. Und Stadionlegendensprecher Andi Marek, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich bei euch sein darf. Wobei du beginnst jetzt mit... Urgestein, das klingt einmal ganz alt, dass ich bin. Legende klingt, dass ich ganz alt bin. Ich bin noch gar nicht so alt, aber es freut mich trotzdem, dass ich hier sein darf.
0: Das stimmt natürlich. Aber wenn man sich anschaut, dass du schon 27,5 Jahre bei Rapid dabei warst und dort 599 Spiele, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, kommentiert hast, da kommt halt natürlich schon einiges zusammen. Also da darf man fast schon von einem Urgestein sprechen. Was waren so bei Rapid deine Aufgaben?
1: Also es hat alles begonnen eigentlich aus Zufall. Ich habe zu Hause Textilgeschäfte gehabt, ich bin im Waldviertel zu Hause in Bezirk Weithofen an der Teier und dort durfte ich die Firma meiner Eltern übernehmen, sehr jung, weil leider mein Vater verstorben ist. Und äh, habe dann acht Textilgeschäfte gehabt, einfach äh, Einzelhandel Textil, habe ich verkauft, sehr gerne, hat man tagt und war einmal in Wien. Und habe dort eingekauft für unsere Firma und es war ein Sommertag und ich schlage die Zeitung auf zum Mittag beim Mittagessen und und lese auf einmal Rapid sucht Stadionsprecher. Und ich rufe dort an und die sagen zu mir, ich soll vorbeikommen. So gehe jetzt gleich, ja jetzt gleich, komme dorthin und ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, weil sonst wird es die Never-Ending-Story. Ähm ich komme dorthin, bekomme ein Mikrofon in die Hand und das heißt, geh hinaus, es ist takt, offenen Tür, sind 500 Leute und sprich. Die sagt drauf, wie lange und der Verantwortliche sagt, eine halbe Stunde. Das war eine Challenge damals. Jetzt würde ich es schon können, aber damals war das schon eine Herausforderung. Ich bin dann auf so eine kleine Bühne gegangen, habe mich vorgestellt und habe dann Spieler, die dort waren, Rapidspieler, Trainer, interviewt. Und so ist die halbe Stunde vergangen und dann hieß es, ich bin der neue Stadionsprecher. Und das war 1992 und keiner dachte damals daran, auch ich nicht, dass es 27,5 Jahre werden. Und 599 Spiele in Serie, das heißt, ich habe kein einziges Spiel versäumt in 27,5 Jahren. Alle moderiert, alle Veranstaltungen bei Rapid moderiert. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es wurde natürlich viel, viel mehr. Ich war... Die ersten vier, fünf Jahre war ich klassisch der Stadionsprecher. Aber dann äh, durfte ich eine eigene Abteilung aufbauen, das Club Service. Und das Club Service wurde immer größer und immer größer und war dann in den letzten zehn Jahren, wo ich bei Rapid war, die größte Abteilung bei Rapid. Und das war dann schon eine ziemliche Herausforderung, verantwortlich für alles, was mit Fans zu tun hat. Und bei einem Fußballverein, hat sehr viel mit Fans zu tun. Das heißt, egal ob es geht um Mitgliedschaften, um die Jahreskarten, um Ticketing, um alle Veranstaltungen, Merchandising, wirklich alles, was zu tun hat mit Fanbetreuung, Fanclubs etc. etc. Also große Verantwortung, große Herausforderungen, aber es ist sehr viel gelungen.
0: Das glaube ich. Ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass du gemeint hast, jeder sieht dich immer nur als Stadionsprecher und dass man eben oft nicht weiß, was so dahinter steht. Und darauf bezieht sich auch eine Frage von mir. Und zwar, es gibt natürlich sehr große Fußballfans, für die ist Fußball fast schon wie eine Religion. Was waren da die Herausforderungen mit der Fanbetreuung für dich? Oder was, fandest, was waren da schwierige Situationen, die du erleben musstest?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch habe ich deshalb geschrieben, weil... Ich der Öffentlichkeit auch sagen wollte, es war viel mehr als nur, dass ich im Stadion vor vielen Menschen, es waren oft 50.000 Menschen, vor denen ich gesprochen habe, aber es gab viel mehr. Es gab eben dieses Clubservice, diese Abteilung, die auch unter anderem die Fanbetreuung als Aufgabe hatte. Und Fanbetreuung ist natürlich etwas ganz, ganz Schwieriges, weil es gibt so viele verschiedene Zielgruppen. Es gibt verschiedene Fans, es gibt den, der ins Stadion geht und halt ein Match sehen will, vielleicht sogar neutral das Spiel betrachtet. Dann gibt es den Fan, der äh, ja, zu Hause in der Rapid-Bettwäsche schläft, der heute halt schon ein Fan ist, der das Ganze aber auch noch nicht so betrachtet, dass es jetzt fast fanatisch ist. Fan, fanatisch gibt es natürlich auch, der jetzt heute schon alles, sein ganzes Leben aufbaut auf den Fußballclub rapid und natürlich zu Tode betrübt ist, wenn Rapid verliert und wenn alles gut läuft, emotionalisiert ist. Und all diese Gruppen, dann gibt es auch den Geschäftsmann, der im VIP-Bereich ist, all diese Gruppen unter einen Hut zu bringen, die Verbindung in Rapid zu suchen, das war meine Aufgabe. Und das war halt manches Mal ziemlich schwer, weil Rapid kann nicht immer gewinnen. Und wenn man halt verliert, ist dann doppelt schwer und da gab es natürlich auch öfters Probleme, aber dafür waren wir da, diese zu lösen, und um zu schauen, dass es halbwegs funktioniert.
0: Diese Liebe zum Fußball entwickelt sich ja nicht von einem auf den anderen Tag. Warst du schon seit Kind Rapid-Fan oder Fußball-Fan?
1: Ich habe so oft bei Rapid gehört von Menschen, ich bin ja schon oft die Welt gekommen mit einem grünen Blut und so weiter. Das war bei mir gar nicht so. Ich war ein junger Bursch im Waldviertel und kann mich noch erinnern, da gab es bei uns im Ort, ein kleiner Ort im Waldviertel, gab es halt ein paar Austria-Fans. Und ich habe bei Rapid irgendwie, oder ich habe das Gefühl bekommen, ich möchte viel lieber Rapid, die taugen mir viel mehr, dieses Grün-Weiß, das gefällt mir viel mehr, als dieses Violett. Und war ich so ein junger Bohr mit 10, 12 Jahren. Und äh, gab es auch so Vorbilder. Da gab es einen Spieler bei Rapid, der hat Tor um Tor geschossen. Das habe ich halt erfahren, in der Zeitung gelesen oder gehört, hat man wer erzählt, der hat geheißen äh, Björn Gard. Und ich wollte dann immer so, wie ich so knapp zehn Jahre war, wollte ich immer der Björn Gard sein. In der Folge dann wollte ich immer der Hans Krankel sein. Und so ist diese Liebe entstanden, die jetzt am Anfang nicht fanatisch war. Also das war jetzt nicht so, dass ich äh, auch der Entfernung geschuldet, es waren doch in Stadion 150 Kilometer fast, äh, bin ich da jetzt nicht alle 14 Tage zu einem Match gefahren. Aber doch, hier und da, immer öfter und war halt so ein ganz normaler Fan. Aber mit der Zeit ist es halt dann schon immer mehr geworden. Und wenn du dann, und da kommt jetzt so eine Floskel, die halt schon bei mir genau gepasst hat, wenn du dann dein Hobby, deine Liebe zum Beruf machen kannst, das war halt dann großartig, ne? dass ich dann bei Rapid einen Job bekomme, beschäftigt bin und dann heute halt irgendwann in der Folge in einer Führungsposition bin. Das war schon besonders schön.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und das sieht man ja auch, du warst ja doch 27,5 Jahre dort auch beschäftigt und dann kam eben auch die Diagnose Krebs, wo du dann eben gesagt hast, jetzt das geht nicht mehr, ich muss jetzt aufhören. Umso schöner natürlich, dass du heute auch bei uns bist. Meine Frage, wie geht es dir heute?
1: Mir geht es gesundheitlich sehr gut, da freue ich mich auch sehr drüber. Für manche war das schon sehr überraschend oder für, sage ich jetzt einmal alle, war es überraschend, dass ich Rapid dann verlasse. Das hatte nicht nur den Grund, dass ich zu diesem Zeitpunkt schwer krank war, denn ich war zu diesem Zeitpunkt, wie ich Rapid verlassen habe, schon operiert und eigentlich am Weg der Besserung. Aber meine Ärzte haben mir das äh, diagnostiziert und prognostiziert und haben gesagt, Andi, du kannst dieses Tempo, das du vorher gegangen bist, nicht wieder gehen. Sonst bist du bald wieder bei uns. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Ich bin ein, jo, das ja, es bezeichnen mir eh die meisten so, auch meine Frau auch, dass ich ein Workaholic bin. Und wenn du dein Leben lang 100% gehst, und dann sagt dir jemand, das geht nicht mehr, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung habe ich getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte nie hören von irgendjemand, naja, der Andi Marek früher war er schon besser. Das wollte ich nie hören. Und deshalb habe ich mich entschieden und habe damals gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Und den Andi Marek halb, nur als Stadionsprecher oder nur mehr für einen gewissen Bereich bei Rapid, das kann ich nicht. Ich, ich, ich bin so verwurzelt gewesen mit Rapid, dass es einfach nicht möglich gewesen wäre, nur einen Teil zu machen. Da haben Leute zu mir gesagt, du kannst ja wenigstens im Stadion weiter sprechen. habe ich gesagt, das kann ich. Ja, natürlich kann ich das. Alle 14 Tage hinfahren und reden, das geht schon. Aber ihr würdet doch auf mich kommen und zu mir sagen, Andi, wir brauchen das, warum ist das nicht, wieso ist das nicht, warum funktioniert das nicht? Und dann soll ich drauf sagen, dafür bin ich nicht zuständig das wäre nicht gegangen. Und deshalb habe ich wirklich ganz schweren Herzens den Esker Rapid verlassen, habe dort bei Rapid etwas Wichtiges gelassen, nämlich, dass mein Sohn die Moderation weiter im Stadion macht, der großartig ist, der das sensationell gut macht. Der das, als kleiner Bub war der immer schon mit mir mit und, und weiß genau, wie Rapid tickt und hat ein Gespür für Rapid. Und das ist alles, genau wie es jetzt ist, richtig gut. Und wieder auf deine Frage zurückzukommen, es geht mir jetzt sehr gut. Ich äh, lebe mein zweites Standbein, das ich immer hatte, Moderationen zu machen. Und das funktioniert sehr gut, taugt mir sehr. Und wann ich Zeit habe, wann es irgendwie geht, bin ich natürlich immer bei Rapid und Schau mal an und bin ein lässiger Fan und unterstütze die Mannschaft und finde es einfach alles gut, auch wie sie es jetzt bei Rapid machen. Aber äh, auch abschließend zu der Frage noch ganz kurz. Ich bin jeden Tag 300 Kilometer gefahren mit dem Auto, jeden Tag, 27,5 Jahre und das kostet Energie. Das kann man natürlich darauf sagen, Ja, aber warum bist du denn nicht in Wien geblieben, warum habt ihr euch nicht eine Wohnung in Wien? Wäre alles möglich gewesen, aber ich habe so eine schöne Lebensqualität in Sickertz und wollte das einfach so haben. Ich wollte, dass die Kinder im Waldviertel in Schuhe gingen und, und, und. Und daher habe ich das halt akzeptiert oder, oder auf mich genommen, was sie jetzt nicht mehr mechert. Ich mechert jetzt nicht jeden Tag, es sind genau eine Strecke, 148 Kilometer, also mal zwei sind es 296 und das mechert ich jetzt nicht machen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es eine schwere Entscheidung war und natürlich dann umso schöner, dass du das auch an die in der Familie weitergeben kannst. Du hast gesagt, du bist nicht in ein Loch, sondern in einen Krater gefallen, nachdem du aufgehört hast. War da so dein zweites Standpunkt, also eben das Moderieren, das du jetzt macht, machst, war das da eine Hilfe? Hat dir das wieder Kraft gegeben? War das so der Grund, warum du weitermachen konntest? Oder was hat dir sonst geholfen, dass du das wieder überstehst?
1: Ernst einmal gratuliere ich dir, du bist sehr gut vorbereitet auf das Interview. Äh, es stimmt, ich habe immer wieder Menschen belächelt. Ich habe zu denen gesagt, wann wann die zu mir gesagt haben, Maria, ich bin jetzt in Pension, ich habe jetzt wirklich ein Loch, bin ich, haben mir gedacht, hey, was für ein Loch, sei froh, hast weniger Arbeit. Bei mir war es dann wirklich nicht nur ein Loch, in das ich gefallen bin, es war ein Krater, weil es ist dann so zusammengekommen, das Thema, ich werde im Stadion, das war der 16. Februar 2020, werde ich verabschiedet. Das war unglaublich. Da sind 23.000 Menschen die Standing Ovations geben, die meinen Namen rufen, meine Choreografie am Block West, die seines Zeichen sucht, eine zweite. Während des Spiels wird immer wieder geschrien, die Marek, der Beste auf der Welt. Und du wirst dort verabschiedet mit so viel Wertschätzung, dass das unglaublich ist. Dann gehst du nächsten Tag, stehst du zu Hause und fährst erstmals nicht die 296 Kilometer. Und meine Frau Sagt zu mir, wie geht's dir? Und ich sage, eigentlich ganz schlecht. Und sie sagt, du hast doch gestern so einen tollen Abschied, sage ich, ja, aber jetzt bin ich immer dabei. Und dann kam drei Tage später etwas ganz Schlimmes, das ja eigentlich ein Wahnsinn ist, dass ich das jetzt überhaupt erzähle, aber erzähl. Ich, ich habe die erste Nachuntersuchung nach meiner Operation. Und fahre nach Linz ins Spital mit meiner Frau und Blutbild, etc., etc., etc. Und auf einmal heißt es, Herr Marek, wir gratulieren, Sie sind wieder gesund. Und ich gehe aus dem Spital und meine Frau schaut mich so an und hat so ein Wortspiel gegeben und das war Folgendes. Sie sagt, es kann jetzt nicht sein, dass du das denkst, was ich denke, dass du denkst. Und es stimmt, ich habe gedacht, warum bin ich jetzt weggegangen Ich bin doch wieder gesund. Und das war dann schon eine Phase, wo ich dann gemerkt habe, man muss schon ein bisschen dankbar im Leben auch sein und nicht einfach jetzt wieder aufs Eis tanzen gehen und sagen, warum, 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 gar nichts warum. Es war so, es war ein Zeichen, jetzt darf ich wieder gesund sein, es ist super und hatte dann aber zum Glück äh, eben ein zweites Standbein mit sehr vielen Anfragen. Irgendwie war so ein bisschen das Gefühl da, die Leute wissen, ich bin jetzt weg von Rapid, jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, jetzt kann man engagieren als Moderator. Und es war der Terminkalender April, Mai, Juni, Juli, bumm, voll mit Moderationen. Das war richtig schön. Allerdings kam dann Corona. Und das war dann die nächste Watschen, die ich gekriegt habe. Aber diese Watschen haben alle gekriegt, weil plötzlich Lockdown war. Und das war wirklich, wenn da so gesprochen worden ist, so dieses äh, Entschleunigen, Herunterkommen. Das war das erste Mal in meinem Leben. Warum das so war, weil ich gewusst habe, niemand hat die Möglichkeit, jetzt irgendwo was zu tun. Alle müssen zu Hause sitzen, alles ist zugesperrt, alles ist... Und doch habe ich mich richtig gut erholt. War dann natürlich schon ein Wahnsinn, wenn du jetzt auch weißt, das so geht jetzt auch, wenn du weißt finanziell, das sind zig Moderationen, die da umfallen. Aber du weißt da wieder, es geht nicht dir allein so, es geht die anderen auch so. Ja, das war dann, und es ist dann Gott sei Dank wieder bergauf gegangen. Es gab dann wieder doch die Öffnungen, und dann wieder die Schließungen, und dann wieder die Öffnungen. Aber es hat schon ganz gut passt. Nur dann, vergangenen, äh, vergangenen November, habe ich dann, hat ein Freund zu mir gesagt, du Andi, du wirst sehen, das dauert jetzt lang. Das wird jetzt bis April, Mai wird das dauern, dass da zu ist. So das ist es ganz nicht ernst, man Er sagt, ja, das, ich glaube, ich habe das Gefühl. Und da habe ich dann gesagt: Jetzt schreibe ich ein Buch. Und das war für mich superlässig, superlässig. Immer wieder haben mich Leute gefragt: Was sagst du Jetzt ist schon drei Monate zu. Und ich habe gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ja, klar, wir dürfen, aber ich schreibe nur. Ich schreibe nur, das ist lässig, mir tagt das. Und somit habe ich diese Zeit gut überbrückt und danach ist jetzt Gott sei Dank wieder recht gut losgegangen und gibt wieder Moderationen, gibt Veranstaltungen und Projekte und geht schon gut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Corona war für alle eine schwierige Zeit. Aber ja, zu deinem Buch, es ist ja die Zahl 27,5 ist natürlich da sehr prägend durchs Genau, also 27,5 Kapitel, 27,50 Euro, 27,5 Jahre. Also es ist einfach die Zahl sehr präsent. Hast du eine Anekdote, eine Lieblingsanekdote aus deinem Buch, das du unseren Hörerinnen und Hörern verraten möchtest? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwer ist angesichts deiner langen Zeittherapie und auch der vielen Seiten. Aber ja, vielleicht hast du ja was, was du uns verraten könntest.
1: Also... Mit den Geschichten ist es ein bisschen schwierig, weil die sprengen jetzt den Rahmen, weil es ist ein Buch mit 416 Seiten. Es sind 109 Geschichten. Es ist sehr viel Positives drinnen. Es ist sehr viel auch Emotionales drinnen. Es sind viele lustige Geschichten. Es sind traurige Geschichten. Es ist aber auch, gibt auch Geschichten, wo ich mich selbst genau betrachte, die kritisch sind, wo ich auch eingestehe, dass ich Fehler gemacht habe. Es ist über 27,5 Jahre viel zu erzählen und das habe ich in dem Buch gemacht, aber vielleicht erzähle ich jetzt keine Anekdote, aber nur den Grund, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich das Buch schreibe. Ich bin in eine, gehe immer in der Früh in eine Bäckerei bei mir zu Hause. Und wir haben einmal ein Darby gespielt, das ist Rapid gegen Austria, und das ist immer sehr anstrengend. Warum anstrengend? Nicht nur sportlich, das will man gewinnen, sondern auch in Sachen Fans. Das Stadion ist bumm voll. Es ist eine sehr aufgeheizte Stimmung. Du musst um alles dich kümmern, dass die Eingänge funktionieren, dass die Drehkreuze funktionieren, dass das Ticketing-System passt, dass die Ordner richtig positioniert sind. Und das war alles unter anderem meine Verantwortung. Somit war so ein Darby-Tag wirklich wirklich grenzwertig. Und nach so einem Derby sonntag gehe ich am Montag in aller Früh zum Bäcker und mache die Tür auf und wir haben das Derby 0-0 gespielt, es ist kein Tor gefallen. Und ich komme hinein und er sagt, na, guten Morgen, Andi, du schaust aber heute mir aus, dabei hast du ja gestern eh nichts zum Turn gehabt, war ja 0-0, nui, nui. hast ja nichts ansagen müssen. Und da wusste ich genau, ich muss irgendwas tun dass die Bevölkerung weiß, dass ich nicht nur das Mikrofon aufdrehe und wieder abdrehe, dass ich viel, viel mehr mache. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben. Deshalb wollte ich einfach der Öffentlichkeit zeigen, was war denn da los in diesen 27,5 Jahren. Und da war sehr viel los. Vieles, auf das ich sehr stolz erkehabe. Einiges, was heute halt nicht gelungen ist. und Aber der Auslöser war mein Bäcker.
0: Ja, also schöne Geschichte. Wissen wahrscheinlich auch nicht so viele und in dem Buch sind auch sicher sehr viele schöne Sachen für Rapid-Fans, für Nicht-Rapid-Fans und auch, dass man halt eben mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, was so ein Stadionsprecher eigentlich für Aufgaben hat. Wenn du dir jetzt rückblickend alles anschaust, was war für dich die Lektion deines Lebens? War das die Krebserkrankung? War das so ein Wendepunkt für dich oder sagst du, da hat es noch was anderes gegeben, das war eigentlich meine Lektion?
1: mehrere, mehrere Lektionen. Also es war bei mir ganz sicher, die erste Lektion, die ich bekommen habe, war mit 21, das ist nichts Falsches, mit 21 Jahren. Das war auch so ein Knackpunkt. Und diese Lektion, die ich bekommen habe, war der Tod meines Vaters. Der ist ganz plötzlich verstorben. Mein Vater war sehr, ein Patriarch, unglaublich toller Mensch und aber ist genau seinen Weg gegangen, war sehr streng, sehr, sehr fair, sehr klar und hat halt eine super Firma aufgebaut. Meine Mama war die Dame an der Front, die verkauft hat, die das gecheckt hat, auch eine wunderbare Person und wie der Vater gestorben ist, war ich, wie nennt man das, Animateur, Disc Jockey, Sänger, habe Plotten aufgenommen, Platten herausgebracht. Also weit entfernt, eine Firma zu führen. Und dann stirbt mein Vater plötzlich. Und meine Mama kommt zu mir und sagt, Andi, ich glaube, ich werde schauen, dass wir die Firma irgendwie verkaufen oder was, weil ich nehme nicht an, dass du jetzt da im Waldviertel, du gehst jetzt schon auf Bühnen, singst und Du wirst jetzt nicht auch groß kommen. Und die Lektion, die ich damals hatte, war, dass mein Vater das immer wollte, dass ich das mache. Ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe die Textil-HTL gemacht, in in also in die Spengergasse äh, habe ich die Fachschule abgeschlossen und, und wollte, mein Vater wollte immer, dass ich das mache. Und wie er auf einmal weg war, habe ich mir gedacht, der wollte doch das. Und da, bin ich mit 20 ins Wasser gesprungen und das war nicht nur kalt, sondern das war eiskaltes Wasser. Das war richtig schwierig, aber ich wollte der Öffentlichkeit zeigen, dass ich nicht vom Beruf Sohn oder vom Beruf Playboy oder vom Beruf Wurscht, was ich, ich wollte zeigen, dass ich marschiere. Und da habe ich meine ersten, ja, ich habe die Firma gehabt von 83 bis 99, also 16 Jahre sehr groß dann geworden, 50 Mitarbeiterinnen und acht Geschäfte, also richtig gut. Die Lektion war, mein Vater wollte das doch immer, also muss ich doch das machen. Es ist bei Rapid dann ähnlich weitergegangen, ähnlich weiter deshalb äh, dieser Perfektionismus, der in mir drinnen ist oder das den Leuten zu zeigen, dass ich es kann und dass ich es will und das es gibt keine Grenzen. Man kann alles, man kann alles erreichen, wenn man es will, wenn man es wirklich mit voller Energie versucht. Äh, ja, du wirst erscheitern bei manchen Dingen, aber man kann viel schaffen. Bei, Rapid war's nix bei Rapid war es nichts anderes, da bei war nichts da. Das war Fußball, dann Leute kaufen sich eine Karte und dann war es das. Und ich habe gesagt, da geht doch viel mehr. Wir müssen, es gibt diese modernen Ausdrücke, mittlerweile auch nicht mehr modern. Damals waren es modern, Marketing, ähm, einfach Fanbindung betreiben. Ja, Und das, das habe ich dann gemacht. Und das war so, wieder hat mich das erinnert an die Firma zu Hause es war nichts anderes. Ich habe dann volle Kanne das wie meine eigene Firma gesehen, rapid. Ich möchte jetzt allen zeigen, dass das geht, dass wir das schaffen, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können. Und das hat auch funktioniert. Und dann war aber natürlich die größte Lektion, war das, dass der Arzt sich im November 2019 an mein Bett setzt nach der Operation und sagt, Herr Marek, ich habe sie nicht gekannt. Ich bin kein Fußballfan. Aber ich habe da im Spital zwei Oberärzte. Die sind totale Rapid-Fans und totale anti marek fans Und die haben ein bisschen was erzählt von ihnen. Und jetzt sag ich ihnen, wenn sie nicht vom Gas runtergehen, wird das nichts mehr. Und das war für mich so wirklich diese einschneidende Aussage, die plötzlich gesessen ist. Noch nie ist bei mir eine Aussage so gesessen, noch nie. Oh ja, die von meinem Vater, dass er damals gesagt hat, er hätte gern, dass ich die Firma mache. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt machen, weil das sitzt so tief und habe die Entscheidung damals getroffen, dass ich rapid verlasse.
0: Viele Lektionen, die natürlich auch viel dann das Leben geprägt haben. Lieber Andi, das war natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer sicher sehr spannend, dich von einer anderen Seite auch kennenzulernen als nur aus dem Stadion, weil viele kennen dich vielleicht einfach nur von Spielen oder weil du auch unsere Nationalteams kommentiert hast. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich dich heute hier haben durfte und auch so viel von dir erfahren durfte. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich höre dich auch mal auf irgendwelchen Events, wenn du die moderierst.
1: Ich sage Dankeschön für die Einladung gratuliere dir, du machst das großartig, ehrlich, super, muss noch eines jetzt deponieren, dass mein Leben das schon sehr schön und erfolgreich bis jetzt war, dass das alles nicht so funktioniert hätte, wenn ich nicht hinter mir eine wunderbare Frau hätte. Und das deponiere ich jetzt am Abschluss unseres Interviews, weil das war immer wichtig, ganz wichtig, die ist so wie ein Fels in der Brandung hinter mir gestanden und, und hat genau gewusst, was sie wann zu tun hat, dass es mir auch wieder gut geht, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Sie hat sich unglaublich um die Familie, um die Kinder kümmert dass alles passt, weil ich war doch so viel unterwegs. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir schon über mein Leben reden, dass ich das jetzt auch noch hier ganz klar erwähne, das war schon immer und ist ganz wichtig, dass man auch in der Familie den Rückhalt hat. Danke. Ich
0: glaube, das ist ein schönes Ende. Dankeschön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion
1: -at